0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Hola, cordial saludo desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Bienvenidos a una nueva edición del AmCham Cast, el podcast de AmCham Colombia.
0: En el AmCham Cast, el tema central.
1: Uno de los temas más recurrentes por el impacto que tendrán en el desarrollo empresarial y el de los negocios está relacionado con la perspectiva económica de los países. A medida que el mundo sigue la lucha contra la pandemia del COVID-19, avanza la vacunación masiva en todo el mundo y se reactiva la economía. Colombia no es ajena a ello y hay una gran expectativa por conocer cómo el país podrá empezar a recuperar sus finanzas tras el enorme gasto en el que incurrió el año pasado para subsidiar parte del empleo y ofrecer un ingreso solidario a miles de familias afectadas por la crisis económica y social. Parte de este proceso está en manos del Congreso de la República con el proyecto de inversión social, como lo ha llamado el Ministerio de Hacienda. Y tras escuchar hace unos días las consideraciones del Ministro de Hacienda sobre este proyecto, es importante tener otra visión y un análisis externo sobre lo que está sobre la mesa y lo que veríamos en el mediano y largo plazo. Para este Amchamcast tenemos como invitado a Carlos Díaz de la Garza, Country Manager de Moody's Investor Services en México y líder comercial para el norte de América Latina. Carlos es ingeniero civil de la Universidad de Iberoamericana de México, MBA de la Escuela de Negocios Solveig de Bruselas, ha sido docente en varias universidades en México y tiene una gran experiencia en el sector financiero como director de banca corporativa en donde ha liderado numerosas adquisiciones. El Moody's también lidera iniciativas sobre responsabilidad social y corporativa junto con productos relacionados con gobernanza ambiental y social. Carlos, buenos días, gracias por aceptar esta invitación de Amcham Colombia. Hola Javier, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la
0: invitación que la American Chamber de Colombia hizo a Moody's Investor Service para participar en este podcast. Como bien lo dijiste, mi nombre es Carlos Díaz de la Garza y actualmente dirijo la oficina que tenemos en México y desde la cual cubrimos comercialmente la región norte de América Latina, la cual incluye Colombia. Moody's Investor Service ha mantenido una estrategia de cobertura de inversionistas, emisores e intermediarios en la región apoyando con el otorgamiento de calificaciones globales y también con el otorgamiento de calificaciones locales mediante Moody's Local. Sobre este último tema, reconocemos que nuestra presencia en el mercado doméstico colombiano es una asignatura pendiente, pero en la cual ya nos encontramos trabajando. De hecho, mediante nuestra marca Moody's Local, actualmente otorgamos calificaciones locales en Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil. Actualmente estamos en el proyecto de México y la idea es continuar con Colombia
1: para la segunda mitad de 2022. Muy bien, muy, muy buenas noticias para, para nosotros aquí en Colombia y esperamos tenerlos muy pronto y que nos ayuden a, a, a dar esta información a los empresarios que será de gran interés. Carlos, pues sin más preámbulos eh, y como mencionamos al comienzo, eh, ¿cómo están viendo ustedes en Movis este proceso de reactivación y generar las perspectivas económicas eh, de Colombia en este caso?
0: Bueno, antes de contestar esta pregunta, eh, me gustaría resaltar que hace unos días, eh, durante nuestro evento de Inside LATAM Series para Colombia, eh, Renzo Merino y Mauro Leos, del equipo de riesgos soberanos de Moody's Investor Service, abordaron ampliamente las respuestas relacionadas con el riesgo soberano de Colombia. En Moody's, como ustedes saben, tenemos equipos de analistas que se encargan de dar sus opiniones crediticias de forma periódica y también en los casos en los que existan cambios importantes en las políticas económicas del país. Cabe resaltar que nuestros analistas en todos los sectores tienen una amplia experiencia en temas regionales. Abordando ya específicamente el caso de Colombia, Moody's Investor Service mantiene una calificación de BAA2 con una perspectiva negativa. El grado de inversión que mantiene Colombia se puede atribuir a que históricamente ha tenido políticas macroeconómicas predecibles, con un historial de crédito muy sólido en lo que se refiere al servicio de la deuda, aunque, hay que decirlo así, con una dependencia relativamente alta al precio de los commodities. Colombia tiene un margen estrecho en lo que se refiere a ingresos fiscales y, por ende, tiene una estructura rígida en lo que se refiere a los gastos gubernamentales. En el 2020 y debido a los, gastos, a los efectos negativos que tuvo la pandemia del coronavirus en lo que se refiere al crecimiento económico, Colombia tuvo que endeudarse y, por ende, el peso colombiano se depreció y el gobierno tuvo que responder con una reforma fiscal. Por esta razón, la carga de la deuda y algunas medidas de solvencia económica se encuentran más débiles, comparativamente hablando con otros países en el rango de las BAA, eh, ...en toda la región, como puede ser... ...se podría decir que algunas fortalezas de la economía colombiana... ...radican en, primeramente, la continuidad de sus políticas macroeconómicas... ...y el consenso generalizado por parte de la actual administración... ...de que éstas deberían de mantenerse. En segunda parte, la resiliencia económica del país y la recuperación cíclica que estamos viviendo globalmente, y en tercer punto, la estructura favorable de la deuda en el largo plazo, que de alguna forma reduce el riesgo crediticio ocasionado por el mayor endeudamiento eh, que Colombia tomó en 2020. En lo que se refiere a los principales retos, nosotros vemos en Moody's que estos son que las cuentas fiscales están muy acotadas por la rigidez en el gasto y la pequeña base de ingresos, lo cual pues le da poco margen de maniobra en general a la economía colombiana. También se mantiene una alta exposición a shocks comerciales externos, y esto es debido a la alta dependencia en los precios de los commodities, particularmente en el precio del petróleo. Finalmente, eh, existen todavía, y así lo vemos nosotros, algunos riesgos asociados con la implementación del acuerdo de paz. La perspectiva negativa en la calificación se encuentra asociada a los efectos económicos y fiscales relacionados con la pandemia, los cuales Moody's identifica como un riesgo social y es parte de nuestro análisis y consideraciones ambientales, sociales y de gobernabilidad. Verán ustedes que en nuestros reportes aparecen las siglas ESG, referentes a Environmental and Social Governance, eh, por, sus siglas en, eh, por sus siglas en inglés y los cuales consideramos podrían tener un efecto en el largo plazo para la solidez fiscal y el perfil crediticio en general de Colombia. Ahora bien, en lo que se refiere al tema de la política, política tributaria en el mediano plazo, el 15 de junio de este año, el Ministerio de Finanzas de Colombia presentó su plataforma fiscal de mediano plazo. En ella se establecen supuestos y objetivos que guiarán la política tributaria de Colombia durante la siguiente década. Dada la persistencia de la pandemia, y a que la meta de las autoridades es apoyar el proceso de recuperación económica, la política fiscal en 2021 la consideramos como expansionista. El gobierno proyecta que el déficit del gobierno central se ampliará hasta en un 8.6% del PIB. Hay que recordar aquí que Colombia es una economía de 271 billones de dólares anuales y que impulsando esto una mayor inversión y por la continuidad de programas sociales relacionados con la pandemia. También eh, tenemos una expectativa en que la carga por concepto de pagos de, de intereses se incrementará. No obstante que el gobierno proyecta una caída del déficit en 2022, la política fiscal continuará apoyando a la economía con la expectativa de una recuperación económica más rápida. Moody's considera en su escenario base que durante 2021 las autoridades colombianas pasarán medidas que le ayudarán al gobierno a reducir el déficit. Antes de la pandemia, Colombia ya arrastraba un par de temas que era necesario enfrentar para corregir el deterioro fiscal. En la parte del ingreso, la base de contribuyentes consideramos que continúa siendo muy baja, no obstante las múltiples reformas a los impuestos en las últimas décadas. Esto continúa siendo una asignatura pendiente y un reto estructural que es clave para Colombia. Por el lado del gasto, Colombia mantiene una estructura rígida, lo cual ciertamente limita la capacidad de las autoridades a ajustar cualquier tipo de, de gasto en proyectos de infraestructura. El gobierno presentará una nueva propuesta de reforma durante el siguiente periodo legislativo, que va del julio 20 al 16 de diciembre de este año. Y las autoridades han dicho que la nueva reforma tratará de incrementar los ingresos en un 1.2% del PIB y se enfocará básicamente en subir impuestos a corporativos y a personas de altos ingresos. El gobierno también se ha encargado de hacer esfuerzos políticos y sociales para llegar a un consenso que les permita aprobar esta reformas sin contratiempos y evitando las protestas sociales que se generalizaron con la reforma de abril de 2021. Sería importante mantener una visión abierta en cuanto a lo que sigue con respecto a este tema, ya que la disminución del déficit y la versatilidad en el gasto son prioridades para esta administración.
1: Gracias, Carlos. Muy, muy interesante estos, estos planteamientos. Según la opinión de Moody's, ¿cuáles son las fortalezas y los desafíos crediticios clave de Colombia? Y justamente, ¿qué papel va a jugar esta reforma tributaria que ya está en, en tránsito en el Congreso de Colombia?
0: Bueno, eh, sobre este tema me gustaría comentar que Moody's ha incorporado... dentro de todas sus metodologías, consideraciones ecológicas, sociales y de gobierno corporativo. Estos análisis se han incorporado dentro de las metodologías. Cabe resaltar que Moody's mantiene una independencia total con Video IRIS, la cual, no obstante de ser una empresa de Moody's Investor Service, realiza análisis específicos sobre estos temas, con metodologías independientes para emisores e instrumentos. En lo que se refiere a Colombia, Moody's ve las consideraciones ESG, como lo dije anteriormente, Environmental and Social Governance, como moderadamente negativas y les otorga una calificación de CIS 3. CIS quiere decir Credit Impact Score. Lo que esto significa o refleja es una exposición moderada a riesgos ambientales y sociales que se encuentran mitigados por sus políticas macroeconómicas soportadas por una gobernabilidad histórica. Desde el punto de vista ambiental, la exposición de Colombia a riesgos ambientales también es moderadamente negativa. Y esto debido a que el país se encuentra expuesto a riesgos ambientales, como podrían ser inundaciones o precipitaciones extremas, las cuales podrían llegar a dañar a la agricultura. Digo, es de todos bien sabido que existe la industria cafetalera que actualmente está teniendo un auge en Colombia. Adicionalmente, Colombia tiene una alta dependencia en la exportación de hidrocarburos y esto pone al país en un riesgo asociado con la transición de economías basadas en emisiones de carbono. Desde un punto de vista social, nuevamente el riesgo es moderadamente negativo en S3. Varios factores se evalúan en este punto. Por ejemplo, aunque reconocemos que el país ha progresado en cuanto a la disminución de la pobreza durante las últimas dos décadas, Todavía persisten altos niveles de desigualdad si comparamos a las zonas urbanas con las áreas rurales, lo cual puede ser un potencial foco de levantamientos sociales. Colombia presenta riesgos moderados en lo que se refiere a la provisión y calidad de la educación, vivienda, salud y seguridad, así como el acceso a servicios básicos. Un riesgo adicional que vemos en este tema se encuentra relacionado con la instrumentación del Tratado de Paz, con la FARC, y también es importante mencionar la migración de venezolanos, lo cual pone un estrés adicional al balance fiscal de Colombia, por la necesidad de ejercer un mayor gasto en programas sociales. Aunque, ahí también reconocemos que esto podría tener un impacto positivo en la economía en el mediano plazo, ya que se estarán apoyando inversiones y programas productivos en ciertos sectores de la población. Finalmente, Mencionando el tema de gobernabilidad, nuestra calificación es neutral en lo que se refiere a una G2 y nuestra evaluación aquí es la estructura institucional de Colombia que incluye temas relacionados con el respeto a la ley y el control de la corrupción. El gobierno colombiano ha mantenido y mantiene un sólido historial en lo que se refiere a su política monetaria y fiscal, las cuales han probado ser sumamente efectivas en el pasado.
1: Eh, gracias, Carlos. Eh, ya viendo a futuro, eh, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo ven Moody's? Eh, ¿Qué sectores impulsarán la economía colombiana en pospandemia? Sí, mira, como lo comenté en algunas de las respuestas anteriores, me
0: gustaría enfatizar en que Moody's Investor Service tenemos analistas regionales muy cercanos a las actividades de corporativos y de proyectos de infraestructura. En este sentido, el día de hace unos días, Nimi Almeida y Adrián Garza, de los equipos corporativo y de infraestructura de Moody's Investor Service, respectivamente, esbozaron algunos de los temas más importantes relacionados con la recuperación económica de la región en la pospandemia y específicamente con Colombia. Considero muy relevante destacar que los precios de los commodities han tenido un incremento del 50% en promedio durante los últimos 12 meses, y esto para toda América Latina. Y lo que esto significa es que a nivel doméstico, las personas están pagando precios más altos, tanto por la comida, la gasolina y el gas. Debido a la pandemia, tuvimos disrupciones en las cadenas de suministro y un incremento en el consumo. La inflación se ha acelerado porque las monedas locales se han devaluado ...y continúan depreciándose, especialmente en los mercados emergentes latinoamericanos. Y en el caso particular de Colombia, la inflación la han logrado mantener baja... ...y la expectativa de Moody's para el resto del año continúa siendo que se mantendrá en estos niveles... ...ya que el gobierno federal continúa apoyando los esfuerzos de recuperación económica... ...lo que seguramente ayudará a mantener la tasa base de intereses en los niveles actuales. Sin embargo... Esperamos que la tasa de interés empiece a normalizarse y con tendencias un poco más al alza para finales del año. Ahora bien, enfocándonos a sectores clave para la industria colombiana, no podemos dejar de mencionar que el petróleo y el gas continúan siendo una industria primordial para la recuperación económica. Como el líder productor de petróleo y gas, Ecopetrol continuará siendo uno de los motores de la economía colombiana. Su portafolio de activos que incluye Ocensa puede hacerse rápidamente líquido y es un portafolio de activos versátil. También asumimos que existe un alto apoyo del gobierno de Colombia para mantener la operación de Ecopetrol. Así que este es un factor importante que se debe de tomar en cuenta en todos los análisis que se hagan con respecto al soberano. No obstante de que Ecopetrol enfrenta retos hacia el futuro, ...como son los altos costos de exploración y producción, así como la reposición de reservas, Ecopetrol continúa diversificando sus riesgos, como pudimos ver con la adquisición del 51.4% de interconexión eléctrica. Y esto lo que hace es que brinda una mayor diversificación geográfica y le da entrada a un sector que genera flujos de efectivo mucho más estables. También dentro del sector petróleo y gas... Otras empresas importantes a seguir son Grupo Energía de Bogotá, Transportadora de Gas Internacional y Promigas, entre otras, todas ellas eh, cubiertas por Moody's. Y Moody's ha también eh, cubierto de cerca empresas como Empresas Públicas de Medellín y al sector energía, que creemos que también será un factor determinante en la pospandemia. No obstante del retraso y puesta en operación del proyecto de Ituango, Consideramos que la venta de un EPM Telecomunicaciones y la puesta en operación de la presa programada para julio de 2022 ayudará en el desapalancamiento paulatino de la empresa. Colombia no es la excepción y como en el resto de América Latina, el sector de la construcción será crítico para un mayor dinamismo e impulso económico después de la pandemia. Eh, tenemos muchos rezagos en infraestructura en América Latina, eh, a nivel países y el rezago de proyectos de infraestructura que requieren financiamiento seguramente detonará proyectos, como ha sido el caso de las autopistas 4G, las cuales han permitido reducir los costos y tiempos de traslado entre centros económicos y, por ejemplo, han brindado a Bogotá mayor conectividad con zonas productivas cafetaleras, y con la costa del Atlántico. Nuevamente aquí, el papel del gobierno federal ha sido clave al brindar un marco claro a las concesiones de autopistas mediante las obligaciones de pago asumidas en forma de las vigencias futuras. Y aquí cabe destacar, en este punto, que Moody's Investor Service también ha brindado soporte a corporativos y proyectos mediante sus productos y servicios, que incluyen, entre otros, la posibilidad de simular escenarios para diferentes estructuras de capital y esto le brinda flexibilidad a los bancos estructuradores y a los emisores de deuda que de esta forma pueden buscar recursos eh, en el mercado internacional a través de emisiones cross-border eh, a través de bonos 144A o bonos y Finalmente, en cuanto a la industria, un tema que es importante resaltar es el crecimiento en el comercio electrónico y el uso generalizado de los canales digitales, especialmente en temas de logística. Las empresas de telecomunicaciones se han visto beneficiadas por estas nuevas tendencias, no solo para hacer negocios, sino para lograr comunicaciones más eficientes y en tiempo real, tal y como la que estamos teniendo el día de hoy tú y yo, Javier. El soporte gubernamental creemos que continuará siendo crítico para apoyar sectores ligados a las industrias del café del transporte, tecnología y turismo. Las restricciones al turismo internacional continúan afectando al sector. Asimismo, las líneas de crédito provistas por el gobierno para apoyar el pago de nóminas, los pagos de deuda de las pequeñas y medianas empresas, así como para transferir beneficios a sectores más vulnerables de la población, tendrá que continuar mientras la pandemia no subsista y los niveles de vacunación no alcancen por lo menos un 70 a un 80 por ciento de la población. Creemos ahí que eh, estamos en una asignatura pendiente en las economías eh, latinoamericanas y eh, estamos rezagados con respecto a nuestros programas de vacunación en toda América Latina.
1: Muy bien, Carlos. Pues ahí en este, en este ejercicio nos has hablado del sector minero energético, del sector industria, del sector comercio electrónico, eh, y ya para ir cerrando, ¿Cuál va a ser el, el rol que tendrán los bancos en el proceso de recuperación eh, económica?
0: Sí, Javier, muchísimas gracias. Este, nuevamente, una pregunta muy interesante. Y este tema fue ampliamente abordado por nuestro grupo de panelistas el día de ayer, eh, con la participación del director general del Banco de Bogotá, Alejandro Figueroa Jaramillo, y nuestros analistas Ceres Lisboa y Marcelo de Grutola, del equipo de instituciones financieras de Moody's Investor Service. Cabe resaltar que en nuestra página de Moody's contamos con muchos análisis sectoriales y opiniones de crédito del sector financiero y bancos en particular. Ahora bien, entrando en materia y con respecto a la pregunta que me hiciste el favor de hacer, para entender el rol que los bancos jugarán en la recuperación económica, me gustaría contextualizar que históricamente los bancos colombianos han tenido el apoyo y el soporte del gobierno federal, incluso en el peor momento de la crisis que sufrió Colombia en los años 90, ningún banco experimentó una quiebra. Esto es eh, ejemplar, ¿no? Y especialmente en países de América Latina. En ese caso, los depósitos de clientes están protegidos por el Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras, esto hasta por 50 millones de pesos colombianos. Y el sector está compuesto por 26 bancos con activos totales de 223 billones americanos, 223 mil millones de dólares, ¿no? Bancolombia continúa siendo el banco más grande en términos de créditos y depósitos, con un 25 y 24% de participación de mercado, respectivamente. La cartera comercial de los bancos colombianos se encuentra razonablemente diversificada, con el sector de manufacturas representando el 18% y los sectores de construcción y real estate, con un 18% adicional. Al 31 de diciembre de 2020, el sistema bancario se encontraba fondeado en un 65% por depósitos de la, de la gente colombiana, del pueblo colombiano, y esto también este, da una mayor solidez al sistema bancario. En lo que se refiere al marco regulatorio y de supervisión, la Superintendencia Financiera de Colombia regula las instituciones financieras y los bancos mantienen requerimientos regulatorios de liquidez, capital mínimo y límites de exposición. Aquí también me gustaría resaltar el tema de que los bancos se encontraban muy bien capitalizados previo a la pandemia. El Banco Central también ha jugado un papel fundamental en la recuperación económica de los diferentes sectores industriales y de la población en Colombia el otorgamiento de garantías y la inyección de capital en el mercado doméstico, junto con la baja en tasa de 250 puntos en marzo de 2020, aquí recordemos que la tasa base se bajó de 4.75% a 1.75%, han sido factores fundamentales dentro del paquete de estímulos. El 64% de los créditos que el sistema bancario colombiano tiene otorgados, se concentran hoy en día en cuatro instituciones, eh, Bancolombia, Da Vivienda, Banco de Bogotá y BBVA Colombia. MUDIS cubre a estas instituciones financieras, incluyendo también otros jugadores importantes como el Banco GNB Sudameris. Si bien la calidad de activos de los bancos se ha deteriorado de manera considerable por los efectos de la pandemia, las entidades han constituido un nivel razonable de provisiones, las cuales estimamos continuarán ayudando a proteger su capital. Dichas provisiones han generado una caída significativa en la rentabilidad del sistema bancario colombiano en 2020, aunque hay, cabe resaltar que la tendencia se ha revertido parcialmente en los primeros meses de 2021 y esperamos una recuperación gradual de aquí en adelante. Los niveles de liquidez del sistema eh, continúan siendo adecuados y de hecho han mejorado luego del inicio de la pandemia en línea con lo sucedido en la mayoría de los países de la región y a nivel global, lo cual estimamos sustentará una gradual reactivación del crédito este año. Respecto a esto último, es también muy importante la consolidación de la recuperación económica, la cual no solo mejorará las perspectivas de crecimiento del crédito, Sino también amortiguará el impacto de la recesión del año pasado sobre la calidad de las carteras de los bancos. Los bancos ayudarán a reactivar la economía mediante el otorgamiento de créditos y garantizando que continúe la liquidez en el mercado. Y aquí, muy importante destacar que Colombia tomó esa opción de garantizar liquidez a nivel bancario, ¿no? Eso es también una medida importante que tomó el gobierno colombiano. Si bien, Estimamos que los bancos deberán continuar teniendo cierta flexibilidad en cuanto a la reestructuración de créditos a los sectores afectados por la recesión de 2020. Estimamos que el nivel de refinanciamientos y modificaciones de condiciones de créditos van a continuar cayendo. La continuación del programa Unidos por Colombia permite a las empresas acceder a fuentes de financiamiento y contrarrestar también las dificultades económicas de las pequeñas y medianas empresas. Y aquí hago un paréntesis para terminar mi exposición, darles las gracias nuevamente y haciéndoles una cordial invitación a nuestro evento de Inside LATAM México, el cual se llevará a cabo el día 2 de septiembre. También eh, me gustaría hacerles una cordial invitación a que accedan a la grabación de nuestro reciente webinar Inside LATAM Colombia haciendo clic en el enlace que encontrarán en la ventana de este video. Y bueno, Javier, este, un placer estar con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación y estamos este, muy atentos a todo el desarrollo que pueda tener Colombia en el futuro.
1: Carlos, muchísimas gracias y así como lo mencionas en nuestra descripción de este de este podcast y en nuestro canal de YouTube y en la página web de Amcham Colombia, pues vamos a poner este enlace del evento que nos mencionas, donde se hizo un análisis, análisis muy completo sobre la perspectiva económica de Colombia y también eh, de esta conversación que ha sido bien interesante y donde hemos dado como una mirada general sobre lo que, lo que viene y los retos y oportunidades que tiene la economía del país a todas las personas que nos han escuchado les agradecemos por conectarse a este AmchamCast como les decía en nuestra página web www.amchamcolombia.com tenemos información actualizada sobre negocios y oportunidades comerciales, a Carlos muchísimas gracias, a Movis por su apoyo y los esperamos en una próxima ocasión, buen día para todos. Igualmente, buenas tardes, hasta luego
0: hasta aquí el Amchamcast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web, www.amchamcolombia.co.